0: Muito bem, a gente está começando nesse momento o Marcou no Esporte desta terça-feira, dia 26 de maio. São 22 horas aqui em Florianópolis. Quero agradecer a você que está conectado nesse momento. Aliás, já tinha gente conectada antes de iniciar o programa e de fora do país. Muito obrigado a você. Mande a sua mensagem aqui pelo WhatsApp do Marcou no Esporte. 48 é o telefone, né? o código, o 988128586. Então, portanto, 489-8812-8586. -88 manda um áudio, manda alguma informação de onde é que você está, faça a pergunta também para mim e para o Luiz Augusto Alano. Hoje nós vamos entrevistar o médico do Figueirense, doutor Fernando, vai falar sobre os exames realizados no Estádio Orlando Scarpelli e os treinamentos como estão, toda a questão da pandemia que vive o mundo, né? E não é diferente aqui... É Florianópolis, em Santa Catarina, mas o Figueirense está treinando em palhoça e vem trabalhando fisicamente nesse momento. E também vamos conversar com o Fabiano Brau do Floripa Runners, que a partir de terça-feira que vem, daqui a uma semana, das 9 às 10 horas da noite, terá um programa, sim, terá um programa sobre esporte, sobre corrida, sempre com um convidado especial, toda terça-feira, às 9 horas da noite. Então, a gente vai preenchendo a nossa programação ao vivo. Aqui do Marcono Esporte. Na quinta-feira teremos também mais uma novidade. Então, aos poucos, a gente vai preenchendo a nossa programação ao vivo, aqui direto da Rádio Marcono Esporte. Você pode acessar o nosso site, marconosport.com, e entrar também, verificar todos os colunistas que lá estão, cada dia um assunto diferente e também muita, muitas informações. Vou até Jaguaruna, onde está o Luiz Augusto Alano. ...narrador da Dazon, que compõe também a equipe aqui do Marcou no Esporte. Tudo bem, Alano? Boa noite!
1: Fala, Fabiano! Boa noite, tudo bem? Tudo bem, meus amigos do Marcou no Esporte? Esfriou, né, Fabiano? Esfriou, deu uma queda na temperatura, pelo menos aqui no sul de Santa Catarina, acentuada, litoral, aquele vento. Mas estamos aí, prontos para fazer mais um programa ao vivo. Enquanto a bola não rola, a gente vai se cuidando, moderadamente... E, claro, né, atenta tudo o que está acontecendo no nosso mundo do esporte.
0: Ah, com certeza, Nela. Aliás, amanhã, aqui em Florianópolis, às 10 horas da manhã, através de uma videoconferência, vai haver uma reunião entre o setor de saúde da Prefeitura Municipal de Florianópolis e também os médicos do Havaí, Dr. Luiz Fernando Funchal e o Dr. Fernando de Lima, que é médico do Figueirense estarão ali discutindo, né, Lano, sobre a questão epidemi... Eu epidemiológica do município, falando sobre as situações, o Havaí que tenta voltar aos treinos aqui, e aí vai ser repassado toda a situação, ponderações de um lado e de outro, para que eles possam conversar nesse momento né, e chegar a uma conclusão, se o Havaí poderá ou não voltar aos treinamentos físicos, e o Figueirense também poderá usar o, o estádio orlando Capelli e o Figueirense que tem o CT em Palhoça, lá está liberado, mas claro, não tendo a possibilidade dele de ele trazer um trabalho coletivo, de fazer um trabalho com, com bola, isso não vai poder, né Alano?
1: Pois é, é, os clubes estão em sua maioria, praticamente todos né, Um os poucos que estão treinando no Brasil, fazendo esse tipo de treinamento, mas é melhor do que treinar em casa, né? melhor do que treinar com um personal trainer, tem respeitada a devida distância que as autoridades da Organização Mundial de Saúde, que as autoridades médicas recomendam, você pode fazer um bom treinamento, um gramado apropriado, é, tendo a parceria da parte clínica do clube, da parte física do clube, tendo um condicionamento melhor para logo ali adiante, a partir do momento que for liberado os treinos, é, com bola, com, com contato, né, que os atletas, pelo menos fisicamente, estejam aptos. É claro que aquele período de quase 60 dias, que mesmo praticamente de tudo, boa parte do Brasil continua ainda com, fechado, né, no que diz respeito a, a empregos, a, a situação de circulação de pessoas, mas falando especificamente nos atletas, todos eles a gente se coloca ali a, a, como pessoa comum também, sem poder ter ido numa academia, sem até correr na rua, né? era a hashtag, continua sendo, né? quem puder, fica em casa, então, imagina só, o atleta de futebol, nem todo mundo é um atleta que ganha três dígitos por mês e pode morar num, num condomínio confortável, que tem ali a sua, a sua academia de musculação, a sua piscina, o seu, o seu campo de society, o seu campo de tênis, um espaço de treinamento, né? a grande maioria talvez vivesse aí num, num apartamento normal, né? que que a população é, resida numa casa normal com pouco espaço. E um atleta precisa de espaço né, para treinar para se condicionar também.
0: Com certeza. O pessoal tem que se cuidar e se, se puder, fique em casa, né? Todas as restrições aqui. Já temos gente da Irlanda lá dos Estados Unidos, da Califórnia, de Pernambuco, Santa Catarina, de Floripa, do Canadá também, de Petrolina. Então você que está aí, por favor, mande um WhatsApp pra gente, manda um vídeo. Manda um áudio, né, dizendo o que, que você está fazendo aí, está trabalhando, como é que está sendo a quarentena de vocês. Tipo assim, meu nome é Fabiano, eu moro na Irlanda, por exemplo, e, e aí cita como é que você está vendo essa pandemia, como é que está sendo aí para você também, se você é torcedor do Havaí, de Figueirense, se você é aqui de Santa Catarina também. Estão conectados nesse momento na rádio web do Esporte. Figueirense disponibilizou, um, através da sua assessoria de imprensa, uma sonora do Eliezer, a gente vai rodar a partir de agora, volante da equipe do Figueirense, ele teve uma lesão, voltou a treinar, né, é, vinha jogando, mas ele tá falando justamente sobre essa paralisação, vamos ouvir o que disse o volante Eliezer da equipe do Figueirense.
2: Ah, bom dia a todos, sim, teve uma pequena lesão, que é algo que a gente não, não espera, né, que são coisas do, do, do futebol e todo mundo está sujeito a isso. Mas eu me preparei.
3: Rádio A rádio da torcida do furacão. Eliezer, você sofreu uma lesão ainda na pré-temporada que te fez perder os primeiros jogos do ano. Quando houve a interrupção dos jogos, você estava numa boa sequência com boas atuações. Como você encarou essa paralisação e como você está se preparando para o retorno?
2: Ah, bom dia a todos. Sim, teve uma pequena lesão, que é algo que a gente não, não espera, né? que são coisas do, do, do futebol e todo mundo está sujeito a isso. Mas eu me preparei assim, nessa paralisação, teve todos os cuidados com, com o departamento médico. Eu voltei numa hora que que, que, que que foi excepcional, que o grupo já estava praticamente, é, já tinha entendido o padrão de jogo do, do, do professor. Acho que foi um pouco mais fácil para entrar até pelo momento que o clube estava vivendo. Realmente, eu estava começando a ter uma sequência e são coisas da vida que, que, que a gente não espera. Deus é... é, é Costumo dizer que ele é especialista em criar situações quando ele quer mudar ou nos honrar em alguma área. Então, eu acho que é essa paralisação, eu creio que, 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 que é um sinal que a gente possa viver a vida de uma maneira um pouco mais diferente, um pouco mais com, com, com sentimentos. E nessa paralisação, eu contratei um, 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 um personal e eu estava treinando, me preparando, até porque ninguém sabia a hora que ia voltar. Então qualquer momento poderiam avisar, e foi isso que aconteceu.
3: ele é mesmo com uma série de restrições que nesse momento são necessárias, você está feliz de voltar a trabalhar com o grupo, voltar ao CFT do Cambirela?
2: Sim, sim, estou muito feliz, é algo que a gente não estava mais aguentando, né? Então, todo mundo quer estar no seu habitat natural, que é, que é o nosso centro de treinamento, que é o nos nosso estádio, é, no nosso estádio, então eu estou muito feliz, o grupo está tudo feliz, e é uma felicidade que não dá para para contar, para tentar é, dizer, até porque é algo que a gente estava acostumado a viver todo dia. Então voltando aos treinos é é algo que, que deixa todo mundo contente.
0: Aí o Alan o Eliezer, né, o jogador que chegou teve lesão, depois apresentou um bom futebol e o detalhe, né, que ele disse na entrevista aí para Rádio Figueira, o reproduzido aqui nesse momento no marcou no Esporte.com é, dizendo o seguinte contratou um personal para trabalhar e não ficou parado não né o, o Alan é impressionante né ele foi se cuidando foi trabalhando evitando com isso aí qualquer tipo de situação qualquer tipo de lesão o jogador tem que estar preparado né isso é que é verdade o jogador tem que estar preparado para qualquer tipo de situação ele enfrentar e poder e poder atuar então hum... Que aconteceu foi isso, né? O, o jogador é, ficou treinando mesmo em casa, e aí agora fica à disposição do técnico Alvinegro para o retorno às atividades nesse campeonato catarinense e Série B do campeonato brasileiro. E se tivermos aí, é o término final também do campeonato catarinense. Daqui a pouco a gente tem um bate-papo com o médico do Figueirense, doutor Fernando, vai falar sobre os exames realizados nos jogadores, com relação à parte da Covid, né, eles tiveram, fizeram esse exame e daqui a pouco estará conosco. O Alano também daqui a pouco conosco novamente, retomando a conexão com o Luiz Augusto Alano para bater um papo conosco, novamente o Alano. E daqui a pouco também o médico do Figueirense, que vai bater um papinho conosco, eu já vou até convidá-lo aqui, o doutor Fernando, que já está, inclusive, conectado, bati um papo com ele hoje, doutor Fernando, que amanhã vai participar dessa reunião na Prefeitura de Florianópolis, através de videoconferência para participar do, do nosso programa que o Marcou no Esporte. Já vou andando aqui para ele, só entrar no link. Você que está conectado nesse momento, já vejo que tem bastante gente, então você pode mandar um WhatsApp aqui para a gente através do 489 8812 8586 489 8812 8586 Marcou no Esporte.com. Esse é o site você acessa. Se você tiver Android, aí você faz o seguinte: vai lá na Play Store, entra, participa, e aí você baixa o aplicativo da página do Marcou no Esporte. Aí você vai navegar pelo aplicativo. Tem Facebook, tem Twitter, tem o YouTube, tem o WhatsApp que você pode divulgar a rádio do Marcou no Esporte.com. Como também você já pode mandar um recado direto aqui para a gente, um WhatsApp, e fazer qualquer pergunta para as pessoas que, que estão vendo o programa nesse momento. Então, portanto, são 10 horas 11 minutos. Vamos ouvir mais um pouquinho aqui do volante Eliezer da equipe do Figueirense.
3: Você é sempre bastante ativo nas redes sociais, né? Interagindo com torcedores, é, participando, inclusive, de algumas ações beneficentes. É, como é essa relação com os torcedores? E já emendando uma pergunta, né? Você se, se sentiu bem acolhido aqui no Figueirense? Sim, foi um, um, um,
2: um lugar onde eu me sinto em casa, né? Acho que... Alguns lugares eu passei, como o Goiás e Curitiba, todo mundo me tratou bem, mas aqui eu cheguei de uma forma bem especial. Não só pelo, pelo pelos torcedores, que sempre me trataram super bem, mesmo com poucas com poucas partidas, mas a a, a forma que o clube me recebeu, a forma que a diretoria me recebeu, a, os funcionários do clube, é algo que, que dá para engrandecer. e Eu sempre fui um cara que eu gostei de, de, de estar perto do, do, das redes sociais, até porque é o único meio que que as pessoas, os nossos fãs, os torcedores, os próprios torcedores é, não convivem com a gente diariamente. Então acho que nas redes sociais eles têm um gostinho de saber o que a gente está fazendo, de saber o que, que a gente está que que tá no, 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 que que tá acontecendo nos jogos, nos treinos. Então a minha relação sempre foi boa, eu acho que tem muitos torcedores que, 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 que voltando para a ação que eu, que eu resolvi fazer junto com a torcida... É, em sortear uma camisa, eu acho que os torcedores tem muitos torcedores que saem de casa das suas próprias casas e vendem suas próprias coisas para estar no estádio nos apoiando então é o mínimo que eu posso fazer é doar uma camisa, é incentivar eles e, e apoiar para que eles possam, todo mundo estar tá feliz fazer é doar é muito uma camisa pela volta dos jogos, né? o que, é que tu mais sente falta nesse momento? o que tu mais falta? É, tá tá o dia a dia normal com, com meus companheiros é, até que nesse momento, nesse pouco nesse início de trabalho ainda estamos um pouco separados com um pouco de menos contatos possíveis é, é algo que a gente está acostumado a estar tá todo mundo junto então acho que são, são três pontos, estar tá no, no dia a dia com meus amigos com, com, com a comissão o segundo é estar tá jogando normal no, no estádio é, é com, em competição e estar tá perto do nosso torcedor que é uma das coisas mais importantes que a gente tem do clube
0: tá aí, Alano, o volante Eliezer, né, que disse na entrevista que tinha contratado o personal 3 para chegar já em condição de, pelo menos fisicamente, estar tá inteiro, né? Visão profissional do jogador, né?
1: É, o mínimo que se espera de um jogador profissional é que ele mantenha a sua atividade, né? Por mais problemática que seja, no que diz respeito a tempo, espaço, imagina só, né, um atleta acostumado a ter contato, a, a, a ter uma atenção, tem que ficar preso a algum cômodo da casa ou um terreno curto, tendo que se condicionar. É claro que, pelo jeito, né, o Eliezer, em determinado momento da quarentena, antes do retorno da autorização é, para as atividades físicas, ele foi fazer uma atividade física no num parque, numa, numa área externa. Não é a mesma coisa que está sob a supervisão do preparador físico do clube mas mostra o profissionalismo. Aliás, o Elianza é bom jogador, eu lembro dele jogando no Caxias, na época que eu, que eu fazia muitos jogos no Rio Grande do Sul, no Premier, no Sport TV, ele se destacou no Caxias, fazendo uma campanha muito boa, o time chegou na, na reta final do Campeonato Gaúcho e foi para o Goiás. Uh, também teve uma atuação razoável no Goiás, é um jogador de muita qualidade, que pode dar um toque de experiência para uma Série B do Campeonato, pro campeonato Brasileiro para o Figueirense.
0: Legal, daqui a pouco nós teremos o Fábio Freitas, que é o nosso colunista aqui do Marcou no Esporte, viu, Alano? Escreve sobre marketing esportivo, vai participar conosco também, e também o médico do Figueirense, o doutor Fernando Lima. Vou mandar o link, inclusive, para ele agora aqui, o Fernando Lima, que já estava conectado, agora vai. O Fernando vai receber aqui o link e vai participar conosco aqui no Marcou no Esporte. Vou já mandar aqui para ele. Só entrar, ele já participa e bate papo conosco. Está muito frio por aí ou... em Jaguaruno? Quantos graus está por aí, Alano?
1: Rapaz, deve estar uns 15 graus aqui a temperatura com o vento. né? E a sensação térmica diminui um pouco. Dentro de casa, com, com... temperatura bem mais... na ah, 13, 13 graus aqui. Estão vendo aqui no termômetro do celular, 13 graus a temperatura. A sensação térmica de 12 graus neste momento aqui no sul de Santa Catarina.
0: Vamos ver, o Fábio Freitas está conectando aqui, Fábio. Deixa eu conectar aqui o Fábio Freitas, colunista do esporte faz parte do marketing aqui. Vamos ver se ele vai conectar aqui conosco, para a gente bater um papo. É, aqui também em Floripa caiu a temperatura, rapaz. Hoje eu levantei, às 7 horas da manhã, estava um friozinho, fui comprar um pãozinho na padaria, aqui perto e tal. Tomei um cafezinho com a dona Karina e já começamos a trabalhar, né? Em home office. Mas já ficamos aqui ligados aqui trabalhando alguma projeção para jogos aí da da Zon, Alano? Junho, Fabiano.
1: Junho, Junho. Há uma expectativa para uma reunião amanhã, aliás, na quinta-feira, é, que são os campeonatos. Alguns dos campeonatos que o da Zon tem direito é o campeonato italiano, que é o principal no sentido de quantidade de jogos. Né? O da Zon tem o um campeonato inglês, mas duas partidas por rodada, e no campeonato italiano tem todos os jogos. Uh, então há uma expectativa forte para o campeonato italiano retornar na segunda quinzena do mês de junho, mas tudo isso passa por uma reunião importante que acontece na quinta-feira, a gente sabe que a Itália foi o epicentro da, da epidemia durante muito tempo, né? hoje tem menos casos que o Brasil, numa curva bem ascendente, mas é claro que o governo lá muito responsável, inclusive os clubes, os presidentes, os atletas, muito atentos ao que está acontecendo ao redor do mundo, ninguém está forçando a barra, e quinta-feira acontece uma reunião para a competição retornar em junho. Então, essa é a grande expectativa de que na segunda quinzena de junho volte o campeonato italiano e o campeonato turco. Que né? é um campeonato secundário do mundo europeu, mas é um campeonato bem equilibrado, bem bacana. O campeonato francês ali do PSG do Neymar foi encerrado. Ah, inclusive, o Lyon...
4: Falando, falando. Mas a gente vai viver aí nos próximos nos próximos meses ainda, é, é, todo o reflexo ainda dessa pandemia, né?
0: Pois é, o que esperar nesse momento, Fábio? O que que, que se pode esperar, e principalmente nessa área de business, né? Do, do, do futebol, de sócio, tem torcedor aqui querendo cancelar carteira, como é que fica isso?
4: Então, é um é grande desafio para as entidades esportivas, né? É... É, quando acontece uma pandemia, evidentemente ninguém está esperando que isso aconteça, né, e aí você acaba pegando é, é, as organizações em geral, independente do esporte, é, algumas vezes desprevenidas, né, o que ofertar nesse momento, né. E esse tema, Fabiano, é dessa, da carteirinha do sócio, é, do torcedor não ter como consumir o produto, evidentemente acaba levando o um cancelamento. E a gente tem tratando, vem tratando aí na, nas colunas do Marcon do Esporte uma série de temas para que a gente possa conectar um pouco mais a tecnologia. Né? A gente está vendo nesse período de, de, de pandemia muitos dos clubes, inclusive clubes europeus. É, muito conectados com essa questão de geração de novos conteúdos, né? Então, as TVs dos clubes de futebol hoje, é, elas passam a ser um grande fornecedor de conteúdo, de assinatura, é, de você, principalmente, ter a possibilidade, durante essa pandemia, é, de você manter essa chama acesa, né? É, eu acho que esse é um caminho que ele vai ser inevitável para o futuro, né? Fabio, tudo bem? Boa noite, Boa noite, Alano. Tudo bem? Prazer.
1: É, a, a questão da TV de clube, estava aqui pensando que, por exemplo, o Flamengo e o Corinthians, que são as maiores torcidas, têm assim, os maiores engajamentos em termos de, de, de torcedores do Brasil, eles deixam na minha visão, eu quero ver que você concorda, você que é um especialista no assunto, dessa gestão empresarial, né? uh, também na questão de marketing. Eu vejo a TV do Santos, a Santos TV, já há um bom tempo, ser vanguarda e nessa questão da pandemia, nesse momento da, 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 da pandemia, a geração de conteúdo que a Santos TV promove e distribui para os seus torcedores, para os assinantes, quem é santista ou quem não é santista, eu vejo muito à frente dos outros clubes. Não sei se você acompanha né, a geração de conteúdo da Santos TV, que é um exemplo, inclusive, para os nossos clubes catarinenses.
4: Acompanho sim, Alano, inclusive é, você colocou super bem a, a Santos TV, ela foi a pioneira aqui no Brasil, inclusive uma das pessoas que estava à frente da, do Santos TV lá no início dela, é, um dos profissionais, um dos executivos que estava à frente disso, o Arnaldo, é, eu lancei um livro sobre estratégias de maximização de receitas no ambiente digital e a gente falou muito sobre TV nesse meu livro. Né? O Arnaldo foi uma das pessoas que colaborou é, com esse conteúdo como um todo. E eu também já tive a oportunidade de visitar é, o estúdio da Santos TV e eles têm uma estrutura fantástica. E eles estão realmente, assim, além dessa questão de distribuição, eles produzem constantemente conteúdos extremamente criativos, conteúdos que realmente que faz com que o torcedor se enganche. e aí eu sei tenho tem uma um uma, um exemplo que eu trago nessa parte do conteúdo porque hoje a gente está vendo com essa parada do futebol né até a, 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 as grandes é, é, no caso a própria a própria rede Globo por exemplo né a gente vê, verifica aí nas, nas tardes de, de, de de domingo, ela vem passando uma série de partidas que já aconteceram né, no Outrora, há muito tempo atrás, e os clubes de futebol hoje, por não, terem, não serem detentores desses direitos... Eles não conseguem transmitir esses jogos do passado sem, sem ter a, a autorização. E aí é que entra o conteúdo da Santos TV, ou de quem quer produzir isso. Né? Você tem uma série de curiosidades do clube, ambiente de vestiário, ações de marketing, é, muitos conteúdos podem ser produzidos, até, por exemplo, com Ídolos do Passado, então, você tem, de fato, um, um portfólio de conteúdo que tu precisa ser desenvolvido e aí eu quero até fazer um gancho, falando que é, além de distribuir hoje grande parte desses, da distribuição desses conteúdos, eles são nas redes sociais, né no YouTube ou no Facebook ou um link para o Twitter. E aí hoje, com essa com esse conceito do, do OTT, né? do streaming, que no inglês se chama over the top, é, já começa a exigir que os clubes tenham a sua plataforma própria de conteúdo, que você saiba quem é o assinante, o que, que ele está consumindo e principalmente ter uma fonte de receita para você gerar também uma assinatura nova. Né?
1: Eu vou até citar um exemplo, Fabiano, do campeonato paranaense que o Brasil tem os direitos e interrompido como todos os outros né, esportes mundiais A TV do Atlético Paranaense Especialmente a TV do, do, do Curitiba também Mas o Curitiba não, não tinha organizado ainda uma equipe E a questão tecnológica uhum. Mas a TV do Atlético Paranaense O Atlético Paranaense em si que Sempre foi um, uma parada dura Em todas as questões relacionadas à direito de transmissão Já há muito tempo Uma pedra no sapato da TV Globo, né? E, e os direitos do Campeonato Paranaense adquiridos pelo Dazon, eles, para assinar o contrato, eles fizeram a exigência de que a TV do clube pudesse também transmitir os jogos do Atlético Paranaense. Foi feita essa parceria e eles estão, todos os jogos do Atlético, assim que o Dazon transmite, eles também têm o direito de transmissão nas redes sociais do clube. Então o Atlético já também tem essa, essa característica de vanguarda, de passar à frente... Eles estão ainda comprando de sócios que não estão muito bem definido, mas a transmissão seria especialmente para os sócios, não aberta para o público em geral, até por questão a respeito de contrato com o streaming que comprou, que adquiriu os direitos, que foi o da Zola. Então é um exemplo de um gancho que o Fábio citou, ou seja, o Atlético já também adquirindo seus direitos na transmissão dos seus jogos no Campeonato Estadual, ao menos no Campeonato Estadual.
4: É isso aí. É, inclusive o, o eu tive agora recentemente falando é, no mês de fevereiro é, eu tive em Portugal e eu visitei as dependências do Benfica e o Benfica por exemplo ele tem o Benfica Play que também tem uma eles têm uma TV e você encontra inclusive nas lojas do Benfica o aqueles o voucher né Aquilo quando quando a gente chega no supermercado hoje a gente consegue comprar aquele voucher de presente, né? o, gift, o famoso gift card. Né? Então, você pode comprar da, 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 do Netflix, da loja do Playstation, e você consegue comprar o um gift card da própria, do, do próprio projeto do Benfica, né? para o torcedor poder consumir isso. É, então, assim, eu acho que isso é o futuro. O Atlético Paranaense é, o, é um dos clubes é, que, recentemente, até em todos os balanços financeiros que foram apresentados, ele não tem a mesma torcida, a quantidade de torcida que outros clubes, né? Principalmente do Eixo Rio São Paulo, mas a gestão dele e a maneira como ele se organiza internamente, ele dá um banho em muitos outros clubes, né? É... E aí, tudo isso que a gente está colocando aqui,
0: é... ele é. Todos são 10 e 28, Alano. Só um detalhezinho, meu jovem. Passa rápido, né? Olha aqui, não, 10 e 28, eu te falei, Alan. quando eu te convidei, eu falei, Alan, passa rápido, é tranquilo. Mas o mais legal aqui da nossa rádio ao vivo. É esse painel de controle aqui que eu vou puxar aqui. Agora eu já desliguei, vou voltar, peguei. E o Fábio, que tem todo esse gerenciamento aí. Aliás, as colunas dele são fantásticas, né? Ele está me dando aqui os ouvintes que estão online nesse momento. Então eu quero agradecer as pessoas que estão na Irlanda, Estados Unidos, Califórnia, Rio de Janeiro, Pernambuco, é, Canadá, Petrolândia, Palhoça, Florianópolis, são o pessoal que está conectado, recebo um mapa aqui aberto, Mundi, e eu vou ver todo mundo onde está conectado. Que é a tecnologia, Alano? Que momento, hein?
1: Que legal, né? Novos tempos. O longe está cada vez mais perto.
0: O longe está cada vez mais perto. Você começa a ver as pessoas que estão aqui, as pessoas que estão conectadas, quem está interagindo conosco. Você pode mandar um áudio, mandar um por escrito, um WhatsApp pelo 48. É, ainda não gravei o número desse telefone, rapaz. É, 489 8812 8586. 98812 8586. Esse é o WhatsApp do Marcon no Esporte. De segunda a sexta, das 10 às 11 da noite, a gente estará aqui ao vivo. Fala, Alano, eu vou botar daqui a pouco o Fabiano Brau, que é do Floripa Hunters, vai ter um programa toda terça-feira, das 9 às 10 da noite, aqui na Rádio Marcou no Esporte ao vivo, sempre trazendo uma atração. Daqui a pouco estará conosco também. Pode tocar pau aí, Alano.
1: Não, acho que foi uma questão que o Fábio já deve ter tratado com vocês, nos, nos seus bate-papos, nas colunas, marcou um esporte, mas uh, dentro do conhecimento dele, desse assunto que a gente tratou, do Atlético, da Santos TV, enfim, o desafio dos clubes catarinenses, que tem torcidas regionalizadas, a gente sabe que o estado de Santa Catarina é diferente em relação a outros estados, eu sempre falei para os meus colegas de, de todo o Brasil, em Santa Catarina é diferente, né? que tem o, o, não tem um clube dominante, não tem uma ou duas torcidas dominantes, cada região tem a sua capital, tem a, a sua torcida, fora a torcida de, de outras equipes, de Flamengo, de Grêmio, de Inter, de Vasco, todo mundo tem o seu espaço em Santa Catarina, então o desafio do homem do marketing, gestor do marketing, dos clubes, dos assessores e quem controla as TVs, os clubes, de associados é ainda maior, né? porque você não tem uma gama de torcedores muito grande, mas os não são tão grandes, mas são bem fanáticos e para tentar esse engajamento diante de toda essa concorrência que a gente tem em Santa Catarina, né?
4: É verdade. É, você tocou num ponto. É, alguns anos atrás, Alano, inclusive, saiu um, um estudo feito pela Pluri consultoria, ah, se eu não me engano deve ter mais ou menos uns sete anos e esse estudo ele ainda é, é ele ainda representa muitas verdades aqui para o estado de Santa Catarina é, como tu bem colocou, a gente tem essas regiões, por exemplo, você tem em Chapecó na região oeste, você tem o um time de Chapecó, mas ao mesmo tempo muitas pessoas que estão na região oeste torcem para o time do Rio Grande do Sul né? é, é, e você tem outras cidades, por exemplo, você tem Ciliciúma, você tem Joinville com times únicos e Florianópolis com dois times aqui na capital. E, e nesse estudo, ele dizia inclusive o seguinte, que Santa Catarina ele tem um aspecto que são, são, são cidades onde você tem é, dois clubes. A pessoa torce por dois times. E aí a gente vem... É, e, e por que, que isso acontece? Né? A gente está aqui agora falando da numa rádio web, com a transmissão na internet. Lá na década de 80, anos 90 o rádio é, e principalmente pelo pelo crescimento desses clubes do do eixo Rio São Paulo a rádio foi a grande é, 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 formadora de torcedores né essa paixão passou de pai para filho e aí você tem um grande desafio hoje de fato dentro dessa da, da cidade dessas cidades, que você tem um, um torcedor muito pulverizado, mas como tu bem colocou, ele também é apaixonado, e aí que entra um ponto que eu, que eu acho que é, é de grande relevância. A gente, quando trata é, é, o torcedor, a gente tem que entender que esse torcedor, por muitas vezes os clubes, eles evitam é, criar esse aspecto é, é, do, da compra, do cliente. Mas o torcedor, ele é um cliente teu. E ele, sendo um cliente do clube de futebol, ele tem um bolso é finito, né? É, cada torcedor ele tem um, 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 um potencial de consumo, tem uns que tem mais, outro tem menos, e aí eu acho que você tem uma gama de produtos que você precisa tocar nele. Então, seja o sócio-torcedor, é, seja a questão de produtos licenciados, então eu acho que os clubes eles têm que começar a ter produtos para vários tipos de bolso e principalmente produtos, quando eu falo desses produtos, não só de uma compra avulsa, mas em algo que te permita com que você tenha a assinatura. né Alano, eu acho que o, o sócio-torcedor, a chegada do torcedor no Brasil, que veio alguns anos atrás com esse movimento da, da Ambev, do movimento para o futebol melhor, que, que marcou isso para grande parte dos clubes. É, os exemplos dos clubes do Rio Grande do Sul, eles, o próprio Internacional, o Grêmio, já tinham programas muito sólidos. É, aqui em Santa Catarina, Figueirense e Havaí também tinham, mas faltava muito esse aspecto, principalmente nos outros clubes, tirando os do Rio Grande do Sul, de você ter algum tipo de, de, também de benefício. Né? Então, acho que os clubes agora eles estão se preocupando mais com isso, mas você tem que ter um produto que faça parte da receita mensal daquela família, então você tem que criar é, é, eu acredito muito nisso, sabe Alano, é, de criar uma recorrência é, você tem que ter alguma forma para que o clube de futebol que movimenta né, é, é, milhões de pessoas em, em muitos lugares, outros milhares o que, que eu posso oferecer para que o torcedor tenha alguma assinatura recorrente comigo, né? 9,90 15,90, 29,90 você tem que ter algum produto para que o torcedor ele faça um investimento no clube de futebol, na paixão dele, e evidentemente receba algo em troca, seja um, um, um desconto, seja uma notícia, seja algum tipo de experiência. Eu acredito muito que esse é o viés, é, de você ter algum tipo de recorrência, para você não ficar aguardando só o momento que o torcedor, que o, que o clube foi para a final ou que você ganhou um campeonato.
0: É isso aí, Alano?
1: Show, show, show de bola. O homem é bom, hein? O Fábio Freitas é o banho.
0: Não, o Fábio é o seguinte, né? O Fábio trabalhou no marketing do Figueirense, o Fábio escreveu o livro. Então o Fábio tem um baita do conhecimento das colunas do Fábio aqui na, no Marcou no Esporte são espetaculares, né? Então, tem uma audiência tem muito uma interessante. Tem
1: uma dar um engajamento nas nossas redes também, né? É,
0: tem, tem um... <risos> vai nos ajudar, vai nos ajudar, com certeza, né? A gente tá devagarinho, vai crescendo aqui o Marcou no Esporte. Tava tentando, inclusive, colocar o Fabiano Brau, o doutor Fernando, que é o médico do Figueirense, daqui a pouco estará conosco também, mas ele tá ali é... Nesse momento tentando conectar Tem que conectar via computador Você está via computador ou Fábio? Estou via computador E, e aí fala. uma, uma... Hum, vai falar.
4: Não, não, eu até Eu tentei até e eu escolhi o navegador Eu escolhi o Chrome Porque é aquele navegador que é, Ele é o mais genérico possível né? Ele se conecta com qualquer coisa Então eu fui nele de primeiro e funcionou
0: Mas o teu é Mac não? O meu é Mac O teu é Mac entrou pelo Chrome?
4: Entrei pelo Chrome, perfeito
1: eu tô no notebook também pelo Chrome, tá bombando.
4: O Chrome não tem erro, né, Alan?
1: Não tem, não tem. E, e ele é bem mais novo do que o Explorer. Ah, que antigamente é. a gente só usava o Explorer.
4: Olha, eu, eu, eu já tenho uma certa idade aí. Eu cheguei a pegar, não sei se você lembra do Netscape. Lembra disso? Lembro. <risos> lembro. Lembro, Impressionante, né? Como é que as coisas evoluem e elas vão, elas vão
0: desaparecendo, né? É verdade, é verdade. É Lembra de... mais disso. Não, como é que é o de... Tem o tempo do Mirk, né? Quando lançou o Mirk, era uma loucura, né? Ficava aquela barulhada assim. E entra, sai, entra um, entra outro. Era uma loucura, rapaz. Meu é Deus pegamos cada situação em tecnologia, né hoje eu estava fazendo um teste aqui, mais sete e meia da noite, e esse sistema de, de telefone aqui que a gente faz, eu tenho uma mesa de som, entra pelo computador, sai, eu tenho a possibilidade de mandar links aqui para as pessoas participarem, por exemplo, o Fábio reside onde, Fábio?
4: Eu resido aqui no Estreito.
0: No Estreito, eu estou no centro, o Alan está em Jaguaruna, onde o Eutrópio estava na Praia Brava, né? Então a gente vai colocando gente de qualquer parte do mundo, não tem problema nenhum, tem uma internet tranquila, estável, ele vai, e até porque a banda que é utilizada pela rádio web, ela é lá embaixo, é 64... É... Como é que se chama? MKS? É muito, ah. é muito tranquilo.
4: Megabits.
0: É, é, é muito tranquilo, é muito baixo. Ó, oh, o doutor Leleza. Fernando. É muito leve. O doutor Fernando de Lima, médico do Figueirense, agora está conectado. Vamos ver se a gente consegue ouvi-lo e ele ouvir a gente também. Doutor Fernando, boa noite. Vamos ver o som dele aqui, se ele, se ele me ouve. Pelo menos ele já está conectado aqui, o doutor Fernando de Lima, que é o médico do Figueirense. Daqui a pouco vai bater um papo conosco aí sobre a questão do. Dos exames do Covid que os atletas do que realizaram no CT do Cambirela. Doutor, tudo bem? Está me ouvindo? Doutor? Acho que ele tá. Fábio, tá me ouvindo, Fábio?
2: Fabiano,
4: estou te ouvindo perfeitamente.
0: O Alan está me ouvindo. Sim, sim. Então tem dois me ouvindo. Deixa eu ver o homem aqui. Tem que botar o. Às vezes o computador pode não ter o microfone, né? Pode não ter o microfone, está acontecendo isso. Vamos ver aqui. Eu vou, daqui a pouco, passar para o Fabiano Brau. Fabiano Brau mandou um, um áudio aqui de dois minutos. Deixa eu ver aqui. Ó. Vamos ver. É... Ele está conectado, mas eu acho que ele não está me ouvindo, doutor Fernando. Está conectado aqui, mas não está me ouvindo. Eu vou... Fabiano, Vai lá, deixa eu dar uma dica...
4: Deixa eu dar uma dica, caso o Fernando esteja ouvindo, no, no canto direito tem dois balões de chat, e aí se ele escrever a mensagem ali, confirmando que está te ouvindo, a gente vai saber que ele está no ar.
0: Fabiano Brown daqui a pouco entra conosco, também mandei o link aqui, mesmo com o Mac deu para entrar, então não tem erro, dá para entrar, dá para participar e dá para e dá para entrar. Oh, pessoal, você que está navegando nesse momento aqui nas redes sociais, se aproveita e dá uma olhadinha ali no site do no Esporte, marconoesporte.com. Então hoje aqui nós temos a coluna. Inclusive, você vai abrir, lá em cima você vai ter a rádio ao vivo, que o pessoal está conectando nesse momento. Tem aqui os colunistas, eu sou um deles, o Vinícius Seutropio, Andresa Agarrete, Camila Fazinga, cirurgia dentista, o Fábio Freitas, que é marketing esportivo. Fabiano Brau, que é profissional de educação física, e o doutor Luiz Fernando Funchal. Então, cada dia um escreve sobre um determinado assunto, a gente bota notícias também, e Andresa Garretti, que é fisioterapeuta. Então, nós temos aqui a última coluna do doutor Funchal, falando o seguinte, o que é dor muscular tardia? É, temos o, a evolução do método de treinamento do futebol brasileiro, um vídeo muito legal do Vinícius Seutrop. Fabiano Brau está falando sobre musculação para corredores. Então... Temas interessantes e temas atuais. Vamos ver o Fabiano aqui, se vai conseguir entrar conosco. Opa, eu acho que deu. Fabiano, tá me ouvindo, Fabiano?
3: Estou ouvindo. Boa noite, Fabiano.
0: O Fabiano Brau, ao lado de Fábio Freitas. E também o Luiz Augusto Alano, está conectado neste momento. Fabiano, você vai ter novidades aí na próxima terça-feira aqui no Marcou no Esporte. Está vendo como é importante fazer com antecedência a gente verificar que a tecnologia nos pega peças, meu, é meu jovem?
3: É isso mesmo, meu amigo. Primeiramente, boa noite. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Alano. Boa noite, Fábio Freitas. É um enorme prazer fazer parte desse grupo de profissionais aí, amantes do esporte. E realmente, Fabiano, semana que vem estarei estareando com um programa com muito bate papo, entrevistas, curiosidades sobre esse mundo maravilhoso aí da corrida e do exercício físico. Tenho certeza que vocês vão gostar, seus ouvintes vão gostar e será um marco aí, com certeza no, no portal aí marcou no esporte com, com essa rádio web que já está sendo um sucesso aí. Porque os próprios alunos do Floripa Runners já são seus ouvintes, já são seus, também eram seus telespectadores do programa e agora estarão juntos conosco em mais essa, essa empreitada aí, falando bastante sobre corridas, curiosidades aí da nossa modalidade esportiva.
0: Ô Fabiano, nós temos que fazer um grupo aqui do Marcou no Esporte para a galera botar essa turma para correr, hein?
3: Ah, com certeza. Isso aí já. Inclusive o senhor, né, meu amigo?
0: É, não, Estou mas te eu. Estou
3: esperando toda manhã na Beira-Mar Norte. <risos> Espero que em breve você possa retornar aos treinos, né? Agora com, se Deus quiser com o fim de, dessa pandemia, creio que aqui em Santa Catarina nós estamos aí numa situação bem favori, favorável, né? Temos aí a capital aí com 20 dias aí sem nenhum óbito, tenho a esperança que nos próximos dias isso aí é, se resolva e a gente possa retomar de uma vez as nossas atividades físicas aí de forma tranquila aqui na capital e no estado de Santa Catarina.
0: Ô Alano, tu gosta de dar uma corridinha, né Alano?
1: Rapaz, o meu tendão, desde aquela lesão que você estava presente lá em 2008, lembra? Ela é que eu te no hambúrguer, aquela entrada
0: criminosa.
1: <risos> então, eu, eu, sim, eu já, já fui muito mais atleta no sentido de correr, mas hoje eu faço muito mais academia, treinos funcionais, fiz Muay Thai durante dois anos, mas sempre quando eu corro, principalmente jogando futebol ou algo do gênero, me dói muito os dois tendões. A, a minha corrida tem que ser uma corrida reta, sem interrupções, mas algo mais radical, começa a doer tudo. Agora, Fabiano Brau, nessa pandemia, teve algum aluno, teve algum colega que corre, que está nessa correria também, que conseguiu manter o peso?
3: Então, Alano, <risos> isso é uma pergunta que eu já escutei nos últimos dias várias vezes. Foi incrível, mas a gente teve uma parada... Muito forte ali do dia 15 de março a 15 de abril, né? Aquela aquele isolamento social aqui em Florianópolis, creio que foi fundamental para a gente estar nessas condições atuais, né? E realmente a parada foi no total deu deu dois meses, 60 dias. E todos que retornaram, incrível, ganharam peso, é perderam muito condicionamento físico. E a gente sempre procura reforçar. Principalmente para as pessoas que estão agora retomando as atividades físicas Não só de corrida, mas nas academias, nos clubes Para a gente ter um pouco de cautela nessa retomada Porque às vezes, Alano, o fator psicológico A gente tem na cabeça aquela sensação De como a gente estava dois meses atrás Memória muscular. Mas a gente acabou perdendo o condicionamento né? Então as pessoas às vezes querem é, voltar como estavam Mas não é bem assim essa retomada tem que ser com bastante cautela, com dosagem nas cargas de treino. A gente precisa é, saber prescrever a, da forma correta os treinos, porque senão o cara às vezes está muito empolgado, ele acha que está ainda naquela condição anterior e não está, e daí acaba se machucando. Por isso a gente está dosando as cargas, carga leve, moderada nos treinos, para que a gente possa fazer essa transição da melhor forma possível e que a pessoa agora volte a se condicionar para daí sim, daqui um, dois, três meses, ela possa retomar ao seu condicionamento ideal e voltar a participar das provas de corrida, porque as provas de corridas é algo que motiva muito Alano, os, os atletas do, do mundo da corrida a treinarem. Uma prova realmente traz muita motivação entre os atletas.
0: Rapaz, eu que comecei a treinar, a treinar, acho que o problema da pandemia começou na na segunda-feira que fechou Terça-feira né? terça fechou tudo, né? Na segunda, me lembro que meus filhos foram à aula. Estavam com medo, tudo, e na terça-feira já não teve mais aula. Na segunda-feira eu entrei no Pilates e na sexta-feira anterior eu comecei a correr. Isso mesmo. <risos> <risos> e a gente fez
3: aquele programa lá, lá na, no catarinense, né? Isso, a empresa. Aí e tu eu... falou: ó, amanhã eu tô retornando.
0: Pô, rapaz, fiz um, um pilates com condicionamento físico, suei, suei, cheguei em casa, o cara toma aquela água, vai trabalhar, tranquilo, pô, sete horas da manhã, beleza e tal. No outro dia fechou tudo, fechou é. tudo, não, tinha mais... Eu não podia usar nem academia. A gente ficava andando dentro de casa, né? No apartamento, vai fazer o quê? E a gente tem que se cuidar, né? E até hoje, assim, só pra levar um um filho ali embaixo na quadra, agora liberar a quadra, uma hora né por, por família, então eu desço, jogo bola com meu filho, com a minha filha, mas tem que subir, por enquanto eu estou ainda na, na quarentena, me cuidando né com relação a essa questão do Covid. Teve algum caso, algum aluno ou, que, que, que apresentou algum sintoma, ou, Fabiano? Você tem quantos alunos hoje?
3: A princípio a gente está com cerca de 140 pessoas vinculadas à assessoria, e graças a Deus, ninguém, ninguém foi infectado. Todo mundo uh, treinando normalmente agora, retomando as atividades. É claro, tomando todas as precauções, né? treinando em locais sem aglomeração, respeitando o distanciamento de dois metros, usando máscara, não tocando em nenhum tipo de superfície. Então, esses, uh, esses protocolos de segurança estão sendo fundamentais para a pessoa conseguir realizar sua atividade física, né? Não ficar parado e também procurar é, estar de volta aos os lugares que ela já estava acostumado a realizar a prática. Então, graças a Deus todo mundo muito bem de saúde.
0: E aí, Fátima, te cuidado? Não está conseguindo fazer alguma coisa ou só com a geladinha?
4: Olha, eu tô eu tô ouvindo vocês falando aqui. Eu tô me sentindo igual o Fabiano. Estava me preparando para fazer as coisas e aí aconteceu e eu não fiz nada. Mas é, eu, tô, eu, gosto muito de, eu gosto muito de natação, cara é um, é um esporte que eu me identifico bem, é, eu estava me preparando realmente para esse ano voltar a nadar e por enquanto aqui o que eu estou fazendo em casa é trabalhar e a gente acaba que nesse período de pandemia a gente fica muito tempo sentado né? é, em casa, é, recebe muita demanda de trabalho, vai até tarde, mas eu estou parado aqui, minha, minha movimentação é de um quarto para o outro, ou para levar as crianças na casa da minha sogra, então estou nessa movimentação, mas eu preciso fazer alguma coisa, quem sabe o Fabiano me anima aí. Opa!
0: É, o Fabiano vai fazer uma equipe aqui para a gente, eu quero agradecer a audiência aqui do pessoal da Irlanda, Estados Unidos, Califórnia, Pernambuco, Canadá, Petrolândia, Palhoça, Florianópolis, é, galera aqui de Santa Catarina, pessoal conectado nesse momento aqui no nosso Mapa Mundi, pessoal acompanhando nesse momento o debate marcou, segunda não, segunda sexta-feira das 10 às 11, sempre com convidados especiais. E a gente tentou ainda há pouco um papo aí com o médico do Figueirense, mas vamos ver se ele está conectado. Não, não, acabou não conectando aí não, então está meio complicado para a gente colocar o doutor Fernando, médico do Figueirense que fez os testes de Covid e o Figueirense deu zerado, hein, Alano? Zerado, não tem problema nenhum.
1: Poxa, que interessante. Teriam várias perguntas e curiosidades a respeito do, do método uh, que o Figueirense utilizou, não só com atletas, com familiares. Se tem as pessoas que circundam, os atletas, o clube, o staff. É, é, são, são, são questões bem interessantes neste momento, né? Para a sociedade, mas especialmente agora o Figueirense que, é claro, está atento e ansioso, assim como todo mundo do futebol, dos clubes, os dirigentes, que querem que a roda continue girando, mas a gente tem que ter muita calma nisso para que as competições voltem. Mas, em determinado momento, nesse, nesse primeiro momento, tem que ter atenção aos atletas com relação ao Covid, já que os clubes, a gente falou isso ontem, né? Tem essa facilidade de adquisição, facilidade barra recursos para aquisição desses testes, dos testes rápidos, eles têm que ser feitos de 15 em 15 dias, no mínimo, né?
0: Ah, com certeza, tem que fazer de 15 em 15 dias. E o teste hoje, o PCR, é muito importante, né? Porque é aquele do sangue e verifica se o cara já teve Covid, se não teve, se está positivo, se já está negativado. Como teve o
1: caso e... do Betão, do Havaí, né? Que teve o contato e teve o Covid.
0: É, o Betão concedeu uma entrevista, inclusive, na rádio CBN Diário e... E ele falou que ficou positivado, depois ficou negativo, mas já teve, né? E foi logo na época, dia 12 de março, por ele receber uma pessoa de São Paulo, e ali pelo dia 15, 16, ele já começou a se sentir mal, depois de um jogo do Havaí em Concórdia, acho que foi no sábado ou domingo. E aí o Betão já começou a se sentir mal, tal, gripe, aquela coisa toda, mas não teve problema nenhum. Depois o Havaí começou a treinar de forma online, e ele conseguiu treinar normalmente, né? É... É, o cara que treina, o Fabiano, a questão do Covid, ela vem com uma gripe? Realmente o cara sente muito cansaço? Alguém chegou a, a conversar contigo sobre isso? Algum atleta teve? Sim,
3: sim, Fabiano. Não, não os atletas, mas eu tenho um, uma amiga, né, profissional de educação física também, que ela ficou hospitalizada por 40 dias aqui em Florianópolis. E o interessante da situação dela é que ela percebeu ah, alguma alteração na sua respiração na sexta-feira, final de tarde. E começou a sentir um pouco de febre, mas achou que não era nada, né? creio que no sábado à tarde, não tinha dado nem 24 horas, ela estava com uma dificuldade de respiração, enorme, Fabiana, então foi isso que ela foi levada urgente para o hospital e ela acabou ficando 10 dias é, na UTI e graças a Deus conseguiu se salvar, sobreviveu a esse terrível vírus e o que ela comentou foi algo incrível, foi uma sensação assim como várias outras já tinham relatado, né? foi como se você estivesse se afogando fora da água. Ela não estava mais conseguindo respirar ali no sábado final de tarde. Começou em menos de 24 horas, ela estava bem, ela piorou e quase faleceu. Ainda bem que no final deu tudo certo, mas ela disse que foi uma sensação aterrorizante.
0: Ela é, ficou hospitalizada, né? E aí, então o negócio, sentiu falta de ar, vai para um centro de saúde, vai para um hospital, vai para uma UPA, né? Unidade de pronto atendimento no seu município e vai verificar isso. Agora, agora é muito comum, gripe, resfriado, congestão nasal, isso acontece muito. Agora, sentiu gripe, sentiu, no caso, falta de ar, aí é muito complicado e a pessoa realmente tem que buscar ajuda médica para é, ficar e Nesse tranquilo. momento,
1: momento de frio, de temperaturas mais baixas aqui na nossa região, no sul do Brasil, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, sentiu qualquer tipo de, de desconforto? Próximo de gripe, resfriado, você tem que se resguardar em casa. Não dá para pagar para
3: ver. Viu, Fabiano? É, até em relação ao que o Fábio estava comentando, e próprio você, né que estava querendo iniciar atividade física, daí teve que <risos> retardar o início por causa da pandemia. A gente tá sempre tem uma desculpa, aqui? né? É, o que está acontecendo aqui é algo bem estranho, que as pessoas têm me perguntado sobre qual foi o efeito... É, para a economia do, do nosso segmento, né? não só das assessorias esportivas, mas para as academias também, que foi um segmento muito afetado, é, né? afetado é, nesses últimos meses. Mas a gente está com uma previsão bem otimista para os próximos dias, para os próximos meses. Houve uma procura muito grande pelo, pelas atividades ao ar livre. E isso é uma tendência normal. Por quê? Porque as pessoas começaram a perceber a necessidade de se exercitar. Esse todo o tempo que as pessoas ficaram paradas, cerca de quase dois meses, até mesmo aquelas pessoas que são sedentárias, elas sentiram essa necessidade. E foi o momento de elas terem um, uma parada é, maior do que elas já estava acostumada né? acostumadas. Ela não pôde nem sair de casa. Então, uhum. ela está sentindo essa necessidade de se exercitar. E aquelas pessoas que já eram ativas, estão sentindo ainda mais. Porque daí é aquela coisa da, da necessidade, né? Você já estava acostumado com a prática de atividade física, geralmente é, com uma frequência, né? Assim, quem pratica exercícios físicos é pratica de três a quatro ou até cinco vezes por semana. Então, tirar isso do, 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 do seu dia a dia causa uma sensação bem estranha. Eu mesmo fiquei muito agoniado ali nos... Eu acabei ficando 33 dias sem, sem sair de casa. Fui duas vezes no supermercado só... Eu senti uma agonia muito grande, e isso acontece no meio dos praticantes. Mas o ponto interessante é esse, Fabiano, essa questão de quem não era ativo está sentindo a necessidade. Eu já tive seis novos alunos nos últimos 15 dias aí nos procurando a nossa assessoria para começar uma atividade de caminhada e corrida orientada ao ar livre. Então, eu acho que as pessoas que existem aquela parcela de pessoas que estão com medo ainda de se exercitar nas academias, e que vão migrar para a rua,
0: vão migrar para os esportes outdoor. Vai lá, Elano, vai lá, Fábio, pode comentar um pouquinho sobre o esporte aí.
4: É, a gente, esse, esse período de, esse período, essa parada, acho que o Fabiano tocou num ponto aí muito, muito importante, né? Eu acho que as pessoas passaram a ter a consciência de que, a, a, primeiro, houve aquela preocupação, a preocupação, toda com o vírus, né? E com a pandemia, então, isso por si só já faz com que as pessoas é, 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 tenham, na retomada, uma busca pela atividade esportiva. E aqueles que, de fato, não vinham fazendo atividade física, eles também passam a ter uma preocupação maior com a saúde, né? É, a gente, hoje em dia, a gente está sendo bombardeado com uma série de, de, de informações em relação ao, ao vírus. E a gente sabe que é, é, o bom condicionamento físico, a gente tá com a saúde em dia... É, ela ajuda bastante a gente combater né? é, a gripe, a qualquer tipo de doença, é, e é muito importante isso, acho que eu também concordo com o Fabiano, acho que eu, ele foi um setor que foi bastante atingido agora, porque teve, de fato, uma parada, como outros setores da economia, mas a retomada dele, ela, ela é bem, ela é muito promissora, né? eu acho que na hora que retomar isso aí, não só a atividade esportiva, é, a prática esportiva, mas quando a gente retomar agora a normalidade, eu acho que a economia como um todo, acho que ela vai ter uma, ter uma demanda reprimida aí que vai fazer com que a gente dê uma alavancada bem grande em várias, em várias áreas e com certeza a absoluta atividade esportiva é uma delas. A
1: demanda da saúde, né, Fábio? É, Exatamente. Nesse momento que as pessoas ficaram reclusas, ficaram em casa, dando valor à vida, dando valor ao ar puro. E essa demanda da saúde... Para o Fabiano Brau, acredito que vai ser muito mais procurado, ele até citou isso, do que os eventos fechados, como eventos de luta, com academias fechadas. As pessoas talvez fiquem um pouco ressabiadas ainda em ficar num ambiente fechado, enquanto a gente não tiver uma, uma vacina. Então, essa prática mais saudável da corrida, da caminhada, talvez seja muito mais visado do que academias em ambiente fechado.
3: É, isso mesmo. E até para concluir essa a fala do Fábio, eu estava escutando antes ele falar um pouco do, do case lá do Atlético Paranaense, de, de marco esportivo, da tendência aí de, da nova forma de, de agir desses clubes. É, na semana passada, a minha esposa ela foi sorteada para a maratona de Chicago. Não sei se, se nossos ouvintes aí sabem, mas hoje no mundo nós temos seis clubes Grandes maratonas, são chamadas de Majors. São três nos Estados Unidos, Chicago, Boston e Nova York, e três fora dos Estados Unidos, Tóquio, Londres e Berlim. E essas provas são muito cobiçadas pelo, pelos atletas aí no mundo inteiro. Então, essas provas criaram procedimentos para você se inscrever via sorteio. Então, existe a questão do índice, de você ter uma, um, um determinado tempo para fazer os 42K, e o, a maioria das provas você precisa entrar num sistema para ver se você vai ser sorteado para participar. A Maratona de Chicago teve 2 milhões de pessoas inscritas nesse sorteio para 55 mil vagas, e a minha esposa foi sorteada. E Eu a sabia. prova vai acontecer no dia 11 de outubro, agora de 2020. E um ponto bem interessante é que nós recebemos, ela recebeu né, um e-mail da organização, que são 55 mil pessoas do mundo inteiro né, que irão participar desse evento. Então, está aquela preocupação, vai ter o evento, não vai ter? E a gente recebeu esse e-mail com um protocolo de segurança que a Maratona de Chicago vai adotar. Eu gostaria até de compartilhar aqui com vocês essas informações Olá. bem interessantes. Primeiro, eles vão aumentar o número de dias da entrega dos kits para 10 dias. Ou seja, antes, quando eram dois dias, 55 mil pessoas iam para um determinado local para retirar o seu kit de prova. Agora, esse tempo vai para 10 dias. Alguns kits para o pessoal de fora serão entregues via correio para os atletas para diminuir ao máximo o número de pessoas na entrega do kit. Largadas a cada 30 segundos, pelotões de 500 pessoas apenas, largando em, em 30 segundos, Todos os atletas deverão usar máscara na concentração. A partir do momento que você largou, você não precisa mais usar máscara. Passou o portal de chegada, usa máscara novamente. É, hidratação pessoal, individual para cada atleta, com copos de forma isolada. Medição de temperatura na entrada é, do portal a 5 km antes da largada. Ou seja, é uma série de procedimentos, Fabiano que aqui eu tenho que só tá com o texto aberto aqui para ler para vocês. Eu achei muito interessante. Existe uma associação de organizadores de eventos esportivos e adivinha quem foi o pioneiro nesse protocolo? O Brasil. As ah, é o empresas Brasil, organizadoras é? de eventos daqui do Brasil que elaboraram esse protocolo. Então isso é muito interessante. A gente sempre fala, ah, primeiro mundo, não sei o quê. O Brasil, principalmente na nossa área do esporte. Tem muitas coisas que nós estamos mil anos à frente. Então, a gente tem que destacar também as coisas boas, né, Fabiano?
0: Que legal, que interessante, né, Alano?
3: Poxa vida, as, as coisas boas, né?
1: O, o Brasil, ele tem expertise em várias áreas. Várias áreas, inclusive na área médica. Inclusive, o Fernando Lima que ia participar conosco aí hoje, o médico do Figueirense. Na área médica, muitos atletas de futebol do mundo e muitos clubes de ponta do mundo procuram a Parte médica brasileira para a recuperação, para cirurgia. E agora, bela surpresa, né? Eu não tinha esse conhecimento da expertise é, do Brasil nesse tipo de organização de evento. Eu sei que os eventos são muito bem organizados, mas parabéns.
0: Ah, realmente é espetacular, né? E, e, e ela vai para a prova ou não vai? Como é que até lá será que vai estar liberado?
3: É, ela e eu, né? Porque isso foi ano passado, a gente teve que fazer a inscrição. Como ela foi sorteada, existe uma. Uma agência aqui no Brasil de turismo, que ela é a única credenciada, é, caso sobre vagas do sorteio, essas vagas são distribuídas para essas agências credenciadas em todo o mundo. E aqui no Brasil nós temos uma agência credenciada e daí eu tive que comprar a minha inscrição, né? Porque eu quero correr os 42 junto com ela, né? Então a gente já está com a inscrição comprada e passagem, vamos torcer para ter o um evento.
0: Espetáculo, hein? E tem muitas provas já canceladas, Fabiano, nesse momento não?
3: Sim, aqui no, aqui no Brasil, todas as principais provas do primeiro semestre foram canceladas. Maratona Internacional de Porto Alegre, que é considerada a melhor maratona do Brasil, é, pelo percurso, pela organização. Aqui em Santa Catarina, o Montandu, é, Praia do Rosa, Montandu, Costão de Santinho, que são provas de trilha, de montanha muito conhecidas, a prova mais tradicional do Brasil, revezamento volta à ilha, que tem equipes do Brasil inteiro, que é aqui em Florianópolis esse evento, que era para ser em abril, foi adiado para 18 de julho e agora foi cancelado, só vai ter em 2021. Maratona Internacional de Florianópolis, 30 de agosto, cancelada também, as provas apenas de setembro em diante, que ainda estão mantidas aqui em Santa Catarina, no Brasil. Né? Maratona do Rio de Janeiro vai ser em outubro, a Maratona de Chicago, outubro, Nova York, novembro. As principais provas só de setembro em diante, Fabiano. Que
0: interessante. Fabiano, então terça-feira encontro marcado a partir das 9 horas da noite, é isso?
3: Isso mesmo, 21 horas. Espero vocês lá para a gente bater um papo bem interessante sobre corrida.
0: Então tá bom, o Fabiano Brau estreia na terça-feira, nove da noite, depois tem o nosso debate das 10 às 11, então já estaremos ao vivo. Quero agradecer ao Fábio Freitas, que esteve conosco aqui presente também, quero agradecer a você, Luiz Augusto Alano, na bela Jaguaruna. obrigado aí pela presença no o Debate desta terça-feira e também a todos os nossos ouvintes que nesse momento estão aqui. Um abraço, Alano.
1: Valeu, Fabiano, Fabiano Brau, Fábio Freitas, amigos, um grande abraço, sempre um prazer.
0: Hoje foi o programa dos F's, né? E faltou o Fernando entrar. É verdade. <risos> um abraço, Alano. Obrigado pela Valeu. presença. Obrigado pela audiência. E até amanhã. Vamos fechando nesse momento o no Esporte. Debate desta terça-feira, 26 de maio.